0: Esse é o último episódio do podcast Língua Presa, com a realização do prêmio Zaylton Sarmento, da Lei Aldir Plank Alagoas, via Seculte, do Governo do Estado de Alagoas, e Secretaria Especial de Cultura. Esse último episódio será com um cara incrível, um grande parceiro, que já produzi muita coisa com ele, mas ele é um dos maiores realizadores culturais daqui do Estado de Lagos. Eu estou esperando só ele entrar aqui rapidinho e a gente já vai poder receber o senhor Henrique Oliveira este, este, Macho maravilhoso.
1: Fala, meu e velho. Aí? Me ouvindo?
0: Estou ouvindo você. Tudo certo. Tudo certo, né? Pronto, segundo. Agora está me ouvindo?
1: Estou te ouvindo, só deu uma travadinha.
0: Não, normal. Coisas de conexão, cara. Vamos lá. E aí, meu velho, como é que você está?
1: Tudo certo. Boa tarde. A todos presentes.
0: Muito boa tarde ou boa noite, ou bom dia. Não é. sei o que está que é, escutando no Spotify, não, não sei exatamente a hora. Mas, velho, Seja muito bem-vindo O podcast Língua Presa. Ele é uma realização que ele nasceu na pandemia. E, como fruto da pandemia, ele veio para a Leodir Blanc. Né? Vindo pela Leodir Blanc, eu tive essa missão de conversar com cinco realizadores culturais aqui do Estado sobre três pilares que são fundamentais, a meu ver, para a gente debater tudo aquilo que a gente realiza. Que é a cultura, comportamento e entretenimento. Não acho que a gente consegue tocar cultura sem mudar o comportamento da sociedade e daquilo que a gente vive. E não acho também que a gente consegue mudar o consumo dessa cultura se a gente não promover algum tipo de entretenimento. sabe? É, e eu fiz questão assim, você foi a primeira pessoa a me convidar e fiz questão que fosse o último, por ser talvez o realizador cultural que eu tenho mais proximidade. E por saber que tem muito desses pilares assim na sua carreira. Então, sempre vi que você, para além da sua realização cultural, você sempre se portou em entregar um comportamento para o meio onde você estava vivendo e se preocupava em entreter, né? em como lançar isso, em ter boa boa propagação, em que as pessoas que estivessem envolvidas estivessem dentro de um ciclo que fosse positivo para elas. Então, primeiramente, eu queria te agradecer, eu te presente, que você se apresentasse, e depois a gente vai começar algumas perguntinhas mágicas.
1: Para quem não me conhece, eu sou Henrique Oliveira, Sou, uhum. eu me defino como realizador audiovisual, é, então, sou um realizador audiovisual há alguns aninhos, aí, já já estamos indo para duas décadas de audiovisual, já, já. É, ano que vem, completamos duas décadas de estrada, e não só de audiovisual, mas um pouco de teatro, dessa relação com a música também, né através dos videoclipes, DVDs, álbuns visuais... Pitacos na produção musical de CD, <risos> e por aí vai. Assim. É... é isso, eu sempre procuro, pela própria necessidade da produção mesmo, do audiovisual, transitar em o um máximo de linguagens possíveis. Só não trabalhei com círculo ainda.
0: Ah, ainda, ainda é importante. <risos> ainda é muito importante, acho. É, me diz assim, é, hoje você, vou começar pela, pelo que você tem produzido de filme, assim é, foi por onde eu acho que você conseguiu ser mais conhecido de cara, apesar de você ser conhecido por formar muita gente, botar muita gente nas, nas suas produções mas eu queria que você começasse falando o que é que você está produzindo, o que é que está para sair, o que é que você vai gravar, eu sei que ser é a prova mais edital do que o valdo é a prova do vestibular, então eu queria saber então, é que hoje inclusive
1: eu acabei a colorização do Brasa, que é a última produção, o último filme, né, ficcional, produzido pela Panam, em parceria com a Danda Lunda e a Casa Mutum, é... é... o Mario avacalhando, a lá, é... Uhum. Então a gente terminou hoje A Colorização do Brasa é... Que é a direção é do Silvinho Esse é o primeiro filme que a gente trabalha junto Que A gente apesar de se imbricar Em muitas áreas ali Dentro da realização do filme Mas é a primeira vez Desde que a gente começou a dividir direção Que a gente trabalha no mesmo filme Só que Ele com direção solo eu tava, fiquei Sim. na fotografia, montagem... É... Dentro da casinha,
0: né?
1: É. E, e o Silvinho ficou na direção e atuação, né? Então, a gente tem o Brasa, que a gente está lançando no circuito ano que vem. E agora a gente aprovou, no último edital da Secretaria de Cultura do Estado, o Rota de Fuga, que é mais um filme em dupla. Eu adoro duplar de direção, assim, muito com o Ricardo Oliveira, que foi um ator que eu conheci no álbum visual do Pirralho. Ele interpreta, ele faz o papel de um de um pastor. É, é, o Ricardo foi uma pessoa que surgiu já nos quase fechamento da pré-produção. É, interpretou esse personagem. A partir disso, ele falou: "Cara, eu tenho um projeto é, que eu queria muito conversar com você e tal para a gente escrever no edital. É sobre o Pinheiro." E aí aquilo já abriu o meu radar. E aí é isso. Estamos para produzir a primeira ficção de uma estrutura mais clássica, né? É, apesar de ser um filme também bem experimental, sobre o Pinheiro. É isso. São os próximos lançamentos da gente. Além de dois clipes da Lacar, que é um artista de São Paulo, que ela está organizando o lançamento, que também eu dirigi em dupla, só que com a Renata Reis.
0: Muito bom. É, mas, assim, vamos lá. Em todas essas suas o que, o que eu queria entender é, o que você considera necessário ser pauta hoje em dia para as produções audiovisuais em Alagoas? É, tempo. É.
1: Eu sempre fui um defensor muito grande da função social da arte, assim, da função política da arte. Acho que essas duas coisas a gente não tem como, como separar, né? principalmente em tempos políticos tão calorosos como os últimos anos que o Brasil vem vivendo. Né? É, o, o, o cinema brasileiro ele, ele nasce com a vocação política, assim, desde sempre. É, seja Política diretamente, como a gente, muitos anos depois do surgimento do cinema brasileiro, a gente vai ver com o cinema novo, né? Cineastas como, como Glauber Rocha, é, Rui Guerra, entre outros, que fazem um filme de discurso político direto mesmo, mas desde os primeiros realizadores da gente, como Humberto Mauro, né? É, que, apesar de não fazer um, um cinema diretamente, discursivamente político mas era um cinema muito ligado à preservação da, 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 da memória, né, do povo brasileiro, dos contos populares. Então assim, essa relação política e cinema no Brasil, ela é quase indivisível, assim, né, durante a história. E eu tento trazer isso muito para o meu cinema. É só que política não é necessariamente falar sobre direita ou esquerda, para mim, no cinema, né, o enfim qualquer outra vertente política que haja mas é também falar sobre política é discutir sobre gênero é discutir sobre sexualidade é discutir sobre desejo é discutir é trazer discussões qualquer tipo de discussão que faça você pensar ali sobre o tema sem querer necessariamente ser é uma característica dos meus filmes inclusive sem querer necessariamente Bater um martelo final sobre aquele tema, né? É um modo aquariano de se fazer cinema, assim. Você levanta mais interrogações e frita mais a pessoa para pensar sobre o tema do que necessariamente vem dar respostas a ela sobre aquele tema, né? É, então, mas,
0: mas isso é uma boa né? missão, né, velho? Mas ah. é uma boa missão. O fazer, fazer pensar é tão importante. Exatamente. O trazer respostas assim de, de um lugar tão... Porque normalmente tem três respostas se põe em um lugar muito alto, é, sabe, em, em uma verdade absoluta. É. E a provocação do pensamento talvez traga a gente para um, uma posição mais confortável. O Deleuze, que... desculpe
1: interromper, o Deleuze, que é um, um, um filósofo que eu, que eu sigo muito assim tipo na, nas minhas pesquisas acadêmicas, utilizo ele como base de referência tal, tá? ele fala que arte é tudo aquilo que serve para deslocar o pensamento. Eu adoro essa frase dele assim, e é, é, é dentro dessa filosofia que eu tento realizar não só o cinema, mas qualquer coisa assim. Sabe a, o modo como eu vou pensar a luz de um show vai ser guiado por isso assim.
0: E Nisso tudo, em todas as visões e realizações que você tem, você resolveu que é algo que você sempre fez, mas você resolveu entrar fundo nessa vida do professor. Você sempre foi conhecido, de uma certa forma, por ser uma pessoa que estava ali formando e ensinando pessoas, até decidir fazer seu próprio curso. Antes da gente falar sobre como é esse curso, eu queria que você me falasse um pouco sobre a importância da formação da categoria em si. Enquanto, enquanto realizadores culturais, a gente precisa de pessoas tecnicamente bem formadas e a consequência disso é para o mercado. Então, a
1: gente sempre tem em qualquer não só no cinema né mas em qualquer meio artístico essa discussão né academia academia versus mercado de trabalho é uma discussão que sempre paira ali enfim até mesmo a área de comunicação em si tem muito essa discussão é... mas tirando essa coisa porque a academia termina pelo menos os cursos superiores de cinema que eu tenho contato ela termina muito focando em formar diretores ou formar diretoras, né? é... que vem muito dessa ideia, dessa política de autor, o cinema de autor, o cinema pensado, concepcionado por uma pessoa e, enfim, que está ali para defender uma ideia ou para contar uma história. De fato, essa figura é muito importante, a figura da direção é muito importante. Mas, é uma figura que, sem o subterfúgio, sem o aparato dos técnicos no entorno dele, ele não vai conseguir contar a história dele. Ela não uhum. vai conseguir contar a história dela, transmitir a mensagem, a sensação, a provocação. Ela não vai. E aí, de fato, entra uma briga muito forte minha, assim, num sentido positivo, né? Briga no sentido positivo, da luta pela formação técnica no Estado, né? Primeiro que a gente está num estado que ele não tem um curso superior de cinema, né? Ele não tem, ele não não existe a formação acadêmica em cinema, como por exemplo Pernambuco, que é aqui do lado na UFPE tem, como Sergipe tem mestrado já em cinema. Só que não por isso o cinema lagoano deixou de existir. Ele existe já há muitas décadas, continua a existir. Inclusive menção ao Infantaria agora da Laís. Ganhou um festival, né, que tá, habilitou o curso para ser um dos concorrentes de curta-metragem do Oscar, e enfim, e tudo, a gente produz tanta coisa e tanta coisa boa sem uma formação acadêmica clássica, né? cada realizador vai procurar a sua, mas eu sempre fiquei me perguntando: vai, e os técnicos? E os técnicos? Né? É... Muito do vem da época que eu comecei mesmo, assim, a, a estudar audiovisual um pouco mais na prática, que não tinha tanta facilidade de YouTube, então a gente tinha que aprender meio ali na marra, experimentando com mão na massa e tal. Eu disse, cara, tipo, eu troco tanto com os meus, assim, com a galera que eu trabalho e tal, por que não tentar ampliar esse acesso para mais pessoas? E aí foi o é o processo que a gente começa a entrar em sala de aula e aprender tanto quanto ensinar, né? Esse processo de, de, de troca, assim. E aí, o curso ao longo dos anos, ele foi passando por vários formatos. Vários, vários. Desde o primeiro formato, que era só eu, com alguns equipamentos, numa sala bem pequenininha, 11 anos atrás, lá na Pop é... Até o formato que ele é hoje Que tem um GAF, tem eletricistas, assistentes de câmera Tem uma equipe enorme no entorno dele
0: online.
1: Tem o online, tem a versão online Enfim, são vários formatos que ao longo dos anos A gente foi experimentando, amadurecendo Vendo o que dava para separar Só que ao mesmo tempo, hoje é... Os recursos didáticos que ele tem eu consigo conscientizar, sem precisar discursar para o aluno, a importância de um gaffer, a importância de um eletricista, de um bom agente de câmera, porque ele já está vendo ali, desde a formação inicial dele, porque a gente tem essas duas parcelas de público, né? o público que já tem uma formação e está em busca de aperfeiçoamento e o público que está ali, verde, querendo entrar no audiovisual. Então, a estrutura de curso que eu desenhei e cheguei hoje, é uma estrutura de curso que ela tenta formar essa consciência já desde os primeiros contatos que aquela pessoa vai ter com o audiovisual, assim. E é muito legal, até nos exercícios práticos que os alunos fazem, toda turma acontece isso, assim. É, quando eles não dividem bem o trabalho deles e definem, essa pessoa vai assinar a direção, essa fotografia, essa vai operar a câmera... Essa vai ser a agenda de câmara. Sempre são os grupos que não conseguem cumprir o tempo do trabalho, o tempo que a gente dá. E a gente vai criando essa consciência, né, da importância de forma orgânica, né, de organização de equipe, de, de enfim, é, de gestão, de trabalho em equipe, de cargos e funções, enfim, além de ensinar as técnicas e trocar sobre isso, né E você?
0: conseguiu perceber, tudo, ao longo do tempo, dentro do, aí, assim, do, do meio audiovisual, que existe mais uma valorização ao técnico, tem mais técnicos presentes nas realizações, existem mais pessoas preocupadas com isso?
1: Existem. Ampliou muito a consciência técnica assim, dos diretores, das diretoras. Vem se ampliando. Acho que ainda lentamente, para o que a gente podia caminhar, sabe? Está, está. Eu falo isso pelo alcance que as produções alagoanas já têm, assim, sabe? Os prêmios que a gente conseguiu conquistar, as críticas que a gente conseguiu no, no mercado nacional e internacional. É... Mas, sim, vem se ampliando. É... É... Principalmente de, um, de uma parcela da, da produção que é a galera, tipo assim que é uma galera que hoje em dia é muito público do meu curso, que é o, são os ditos filmmakers, né? que é a produtora de um homem só. É, é, é muito interessante como você vai vendo essa filosofia de mercado, que é muito forte até hoje, assim esse tipo de profissional que é muito forte, que vai continuar a existir, que sempre vai ter o espaço dele no mercado, mas que você vê toda vez que uma pessoa que vem dessa escola, vem dessa filosofia de trabalho, quer fazer um trabalho maior, ele já entende hoje que ele precisa de um eletricista, que ele precisa por questão de segurança, por questão de melhoria no workflow de trabalho é, das pessoas, por questão de obtenção de alguns resultados específicos, que só um eletricista, um gaffer, um chefe maquinista vai poder lhe proporcionar. Enfim, você como uma pessoa sozinha não vai conseguir executar tudo aquilo. É, é muito legal, assim, ver essa consciência sendo plantada, assim, sabe? Aos poucos no mercado. O lance de pré light mesmo, por exemplo. É, eu era o único fotógrafo daqui que trabalhava com pre-light. Que é pegar um dia só para montagem de luz. Um dia antes da gravação, assim. Nenhuma câmera lá recando, sem ator, sem nada. Hoje em dia eu vejo muitas produções, a galera já fazendo questão de fazer pre-light de reservar um dia só para dressar a arte do ambiente, montar a luz, deixar o terreno todo preparadinho para só recar, mudar a posição de câmera à e só recando. Assim. É massa esse processo.
0: Henrique, assim, é, sempre para finalizar, é, depois de tudo que as pessoas compartilham e mostram, o quanto conseguem colaborar, eu peço para que a pessoa deixe uma mensagem. É... efetiva, o que faz você sair dessa inércia. Todo mundo que passou por aqui, você está observando, são pessoas que não se deixam na inércia, tem projetos que realizam. É até curto o que a gente tem para poder fazer nesse tempo de programa, porque dava para a gente ficar conversando sobre cada tipo de realização para a gente conversar sobre como é o curso, de como é o curso online, de como é ter uma pessoa dentro, de como é formar uma pessoa na prática ali dentro do sete de como foi é, trajetória, de como era produzir cinema no teu primeiro filme, de como é produzir hoje, do quanto é, a Lagoas precisou receber uma movimentação do setor tão aposente como o audiovisual, que... É, ele levantou bandeiras e fez coisas pela nossa cultura que nenhum outro setor conseguiu fazer, muito por ter voz, ou, ou vários outros setores sequer têm voz para isso, voz e acesso, mas você é, é peça fundamental disso. Eu queria que você deixasse uma mensagem, acima de tudo, é, para tirar essas pessoas da inércia, assim, pensando nesses pilares, né, cultura, comportamento, entretenimento, do que fez você criar para né, criar seus filmes e, e assim segue?
1: É a coisa mais clichê do mundo, isso que eu vou falar. Clichê, assim, real. Eu acho que até já devem ter falado isso, assim. Mas porque, de fato, assim, faz muita diferença. Assim, procure fazer o que você ama. É... É clichê, é clichê, mas o amor pelo que você faz é o que vai fazer você ter dedicação ao que você faz, é o que vai fazer, trazer, o, o, elevar o, o, a altura do seu, do seu senso crítico. Assim. Se você ama aquilo que você está fazendo, você vai, não vai conseguir fazer de qualquer jeito você vai querer colocar a sua melhor energia, o máximo da sua energia, da sua disposição, o máximo do seu zelo, da sua dedicação, do seu perfeccionismo naquilo que você está fazendo, porque você vai estar tá fazendo uma coisa que você ama. É, é, eu até falei isso em um outro podcast, é, que é muito difícil você conseguir concorrer com uma pessoa que ama muito o que ela faz, porque a pessoa Pessoa que está fazendo o que ela faz só pelo dinheiro, o que vem em primeiro lugar é a rentabilidade financeira, tá ligado? E essa pessoa não está errada, não estou aqui criticando ninguém. Mas ela vai ter um nível de entrega, de dedicação, de estudo, de compromisso que é muito diferente de quem está fazendo aquilo com o amor do fundo da alma mesmo. assim Aquele amor de tipo, bicho, sem isso aqui... Eu não sei nem para onde eu vou na minha vida, assim. Eu não sei nem quem, quem eu sou sem isso aqui. Vai. Se você ama nesse grau que você está fazendo, vai. Meu irmão, todo o resto vai ser consequência. Você vai se conectar com pessoas que também amam o que fazem. Você vai. Enfim, é, o, o, o amor pela profissão vai ser um filtro natural de muitas coisas que você vai passar ao longo dos anos. É ele que você vai lembrar quando você tiver naquela puta situação, Bé, de dizer: meu irmão, não aguento mais. De estresse. Eu vou desistir. Eu vou. Meu irmão, eu vou. Não, vou não. Eu vou não. Poxa, se eu desistir, eu vou fazer o quê? Eu não vai. Não, nem. Sabe, eu não vou conseguir levantar da cama do mesmo jeito. Eu não vou conseguir mobilizar as pessoas do mesmo jeito. Eu não vou conseguir transmitir o que eu faço do mesmo jeito. É isso, velho. Faça uma coisa que você
0: Como? realmente ama mesmo. E o resto. Você é que... reflexo disso, cara. Assim, é, esse episódio se encerra com uma pessoa que faz aquilo que ama. E isso é muito reflexo disso. É, eu queria, primeiramente, agradecer, velho. Você, é, primeiramente, é um cara inspirador, é um amigo, é muito um Te amo muito. Agradeço muito pela sua arte, pelo jeito que você leva a vida, pelo jeito que você se entrega, fazer parte da vida do outro. Só o que a gente tem de presente da vida, mais do que a nossa obrigação, é o que a gente tem de presente da vida. E, cara, que sua arte perdure e tudo que você sonha consiga, sim, realizar. E que conta comigo para isso, porque a gente tá aqui para fazer as coisas juntos. Então, é de verdade, muito obrigado, velho. Muito
1: obrigado. Valeu, cara.
0: Eu... Estou encerrando aqui essa temporada do Mundo essa realização do Prêmio Isaiuto Sarmento da Lei Odir Alagoas via Governo do Estado de Alagoas e Secretaria Especial de Cultura lá do Governo Federal, que vai voltar graças a Deus a ser Ministério da Cultura. Muito obrigado a todo mundo. Fiquem atentos ao Mundo que ele volta ao seu formato original muito em breve. Henrique, te amo. Muito obrigado, meu velho, vale, do velho. nosso Tchau,
1: tchau.